0: Le 12 octobre 2022 ont eu lieu les championnats du monde de cross-country militaire au Portugal. C'est un événement majeur dans le monde de l'athlétisme, sur lequel étaient présents des athlètes du plus haut niveau comme Jimmy Grécier ou encore Renel Lamotte. De retour à Grenoble, j'ai eu la chance de pouvoir en parler avec Nico et Gabriel, deux membres de mon groupe d'entraînement. Ils sont tous les deux militaires de métier, athlètes de haut niveau au sein de l'armée, et ils ont participé à ces championnats du monde de cross-country. Bienvenue dans le premier épisode de On Your Marks, et aujourd'hui avec Nico et Gabriel, on va s'intéresser à un système peu connu du grand public, mais qui est une véritable fabrique à champions, celui du sport de haut niveau dans l'armée. Salut Nico, salut Gabi, salut Mathis, salut Matisse. c'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour le premier épisode de On Your Marks, donc euh, nous on se connaît depuis un petit moment, ça fait quelques années qu'on court ensemble, on est dans le même club euh, à Echirol, euh, mais il y a pas mal de gens qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez commencer par euh, vous présenter à la fois sur le plan euh,
1: personnel et puis aussi euh, sportif et euh, professionnel eh ben euh, donc moi euh, je m'appelle Nicolas Marie, j'ai euh, 34 ans, euh, je, suis, je suis adjudant dans l'armée de terre et euh, j'occupe la fonction de, de moniteur de, de sport au sein de, de l'armée de terre. Donc ça c'est pour la partie professionnelle et puis euh, pour la partie euh, sportive. Et euh, eh ben je fais de l'athlé depuis euh, depuis pas très longtemps. J'ai repris l'athlétisme depuis pas très longtemps euh, et euh, je je tourne euh, sur, euh, sur 800, 3000, euh, 10 bornes, semi, marathon. En fait, j'ai pas trop de, de limites. Les seules limites sont celles que mon corps m'impose. Mais, mais voilà, j'essaye de pas trop. C'est euh... un complet. Ouais, j'essaye d'être complet. Euh, à défaut de briller dans une discipline, j'essaye d'être complet. Euh...
0: Ok. Et
2: toi, Yami Alors, moi, c'est Gabriel. Euh, du coup, euh, comme Nico, euh, je suis moniteur EPMS, enfin, moniteur de sport, euh, moi, dans l'armée de l'air, par contre. Je travaille pas très loin de Grenoble euh, à l'école des pupilles de l'air et de l'espace okay. puisqu'on a rajouté l'espace il n'y a pas longtemps. <rire> et, au cas où euh, Au cas où. <rire> au cas où. <rire> et, euh, et donc euh, bah, moi j'ai jamais vraiment coupé l'attelé depuis que j'ai commencé. J'ai commencé vers 17-18 euh, vers ans, wow. ans. Et euh, voilà, moi je suis spécialiste des courses aux saucissons de base. <rire> et euh, j'essaye euh, timidement de me rapprocher vers euh, vers une pratique de l'athlétisme donc euh, ça peut aller euh, de la piste au cours sur route, un peu plus, un peu plus conventionnel.
1: Ok, ouais, d'accord. À, à haut niveau pour Gap déjà. À haut niveau Oui, très que pour, pour un cours à saucisson, c'est un cours à saucisson de, quand même, de très haut niveau. <rire> alors
0: c'est vrai que dans l'origine le, dans le, du podcast, j'avais dit qu'on n'inviterait pas d'athlète. Alors je commence très mal ce podcast parce que je… Je, je fais le, totalement le contre-pied de ce que j'avais dit mais euh, c'est vrai que je vous ai invité aujourd'hui parce que vous êtes militaire de, format, enfin de métier euh, athlète de haut niveau, ça vous ne l'avez pas forcément dit mais c'est vrai que vous avez quand même des très gros chronos vous avez un, un joli palmarès sur lequel on aura le temps de, de revenir euh, si je vous invite aujourd'hui c'est parce qu'il y a deux semaines il y a eu un gros événement dans le milieu de l'athlétisme c'était les championnats du monde de cross-country militaire. donc euh, vous étiez tous les deux présents vous faisiez partie de la délégation française si je ne me trompe pas c'était comment
1: <rire> Eh bien, euh, c'était euh, assez sympa. Donc, euh, ouais, c'était les championnats du monde euh, à, à Beja, au, au Portugal, euh, en ple plein centre du Portugal. Euh, donc, euh, organisé par, par l'armée portugaise. Euh, très bien organisé. C'est euh, assez sympa parce que c'était en plein milieu d'une base aérienne. Euh, donc, ça change, de, de, ça permet de voir un peu... Euh, les autres armées, comment elles vivent, puisqu'on est logé euh, au sein même de la base, donc on n'est pas dans okay. des hôtels 5 étoiles comme on pourrait le penser lorsqu'on va au championnat du monde. <rire> Là, on est vraiment logé au, au plus près des conditions de vie de, de, de nos camarades portugais. D'accord.
0: Et euh, alors, qui, qui était présent à ces mondiaux de crosse Parce qu'on a, on a vu qu'il y avait donc vous deux, il y avait aussi des grandes stars, il y avait Jimmy Gressier, il y avait Ronel Lamotte, il y avait Augusto, il y avait Miele, il y avait des grands noms de l'athlé il euh, y avait qui d'autre en fait, dans ces, à
2: ces championnats du monde Alors pour la partie du coup, euh, française, en fait, euh, donc on, a, on a vraiment euh, les sportifs de haut niveau qui sont recrutés par l'armée pour courir, donc euh, tous ceux que tu viens de citer, grosso mm -hmm. modo, un peu le gratin du demi-fond euh, français, ouais. le haut niveau, et derrière il y a euh, les, les militaires qui, euh, qui ont fait leur preuve entre guillemets euh, leurs leur et qui euh, montrent euh, une, une bonne aptitude à être dans l'équipe. Après, ça nous concerne nous deux, mais ouais. euh, il y avait aussi euh, mes dix frères okay. qui lui euh, est militaire d'active. Et, euh, et du coup, ne euh, bah, se distingue pas forcément de, de nous deux. Et en fait, c'est la même chose pour la plupart des pays. La plupart des pays ont euh, une armée de champions, donc ont dans leur, dans leur équipe euh, des militaires qui travaillent, qui vont euh, au boulot tous les jours et qui ont une fonction. Et, euh, et des sportifs de haut niveau que l'armée soutient okay. et que l'armée du coup utilise aussi sur ces championnats pour, pour performer au plus haut niveau. Quoi.
0: Ok, d'accord. Et sur euh, donc parce que là il y a quand même des très gros noms de l'athlétisme français. Euh, ça a donné quoi niveau résultats par rapport aux autres nations Vous avez réussi à faire des gros, enfin des, des un, un bilan qui vous satisfait ou euh, voilà C'est a été le bilan de la France à la fin de ces championnats du monde
1: Alors euh, qui nous satisfait. Euh, on peut pas. <rire> on peut pas dire oui parce que euh, on revient. Euh, on revient sans réelle médaille euh, du Portugal, euh, ni individuelle ni collective. Euh, au final, on se classe quand même troisième nation, euh, troisième nation mondiale au, au, au total des trois courses. Okay. Donc, à savoir qu'il y avait un cross long euh, masculin, un cross long féminin. Et pour la première année, euh, ils ont remplacé le cross court par un relais mixte, euh, au même titre qu'au championnat d'Europe euh, civil. Euh, voilà, donc on revient sans médaille. Chez les hommes, on fait. Euh, sur le Cross country on fait quatrième par équipe d'accord avec euh, derrière le, le Bahreïn le Kenya et l'Algérie d'accord, donc quand même premier européen premier aussi. européen, on, sympa. on bat le Maroc qui est, qui est souvent euh, une, une des nations fortes euh, sur, sur le cross country mm -hmm. euh, chez les femmes euh, bah, les filles se sont bien battues et font cinquième euh, équipe féminine euh, derrière le Bahreïn le Kenya euh, la Pologne et, et l'Italie, voilà. Et Merci. sur le relais mixte, on fait un nouveau cinquième, ouais. il me semble. Cinquième, Derrière, oui. Bahreïn, Derrière Kémy. Bahreïn, Kenya et l'Italie, et on euh, fait quatrième. Et Algérie, ok. okay. D'accord. Et à, euh, de, Maroc, à noter Maroc, quand Maroc, même ouais, que ouais.
2: Euh, que pour le, le Bahreïn euh, en ce qui concerne la compétition, c'était quand même du, selon moi, du très très haut niveau. Ouais. Parce que par exemple, chez les chez les hommes, il y avait euh, double vainqueur de la Diamond League. Euh, sur 5000 mètres, il y avait il y avait il euh, y avait du niveau, il y avait du niveau, et donc euh, je dis pas que c'était perdu d'avance, mais euh, on a donné euh,
1: on a donné ce qu'on
2: avait au ouais. jour de la course, ils, ils, étaient chaud. ils étaient chauds, ils étaient chauds, <rire> <Ils étaient> chaud, <rire> <Ils rire> c'est
1: ouais, bah, pour rebondir sur ce que disait Gabi, c'est euh, on pourrait penser lorsqu'on entend parler de championnat du monde militaire de, de course euh, un peu entre les armées ouais. et au même titre que, que l'armée française qui a le bataillon de Joinville euh, le Bahreïn en fait assez sportif de haut niveau donc euh, ils ont des, des coureurs qui courent 7'31 euh, l'année dernière sur, sur 3000 ah en oui. salle. 12 5 <rire> 12'51 au 5000. 12, de... 51 5000. Euh, chez les femmes, ils avaient une fille qui a fait 8'45 sur ce type qui, a, qui avait le record du monde de, ou qui a le record du monde du 3000 mètres type féminin. Qui l'a eu un temps euh, qui avant. A eu un temps avant une petite de... donc <rire> il, y a, il y a vraiment du très beau monde oui, sur oui, ces championnats oui, oui, du du euh, monde, quoi. Chez, les, chez les Polonais, ouais. par exemple, il y a Marcine Lewandowski okay. qu'on qu ne présente pas. Euh, ouais, bah, pour pour ceux qui ne le sauraient pas,
0: c'est vraiment des gens qui courent très bien, qui ont niveau international, enfin mondial, donc c'est vraiment des pointures de l'athlétisme. C'est ça, ouais. Voilà, ouais. Tous,
1: tous les pays aujourd'hui euh, ont au sein de leurs équipes des, euh, des, des militaires euh, de carrière qui, euh, qui travaillent à, à temps plein, ouais. comme, comme Gabriel et moi, et puis euh, d'autres qui sont euh, aidés par les armées pour, pour performer, euh, euh, comme euh, le bataillon de Joinville, euh, okay. euh, euh, comme Jimmy Grécier ou alors comme Bastien Augusto qui, qui lui est détaché par son régiment okay. pour s'entraîner ou alors comme Duncan, qui, qui lui est réserviste. Voilà, c'est un peu les, 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 quatre, ouais. le, le quatre, les quatre types de, de contrats qu'on va avoir au sein de l'armée. ok C'est assez
0: hétéroclite dans l'armée et dans la délégation qui est envoyée, il y a des gens qui viennent un peu de tous les
2: horizons mais qui ont quand même un lien
1: avec l'armée Alors ça, euh,
0: okay.
2: ça dépend des pays encore une
1: fois. Ça
0: dépend des pays.
2: Bah, après c'est <rire> qu'un constat et... On n'a pas de, de réelles preuves, mais les, les, disons que les, les, les Barani, par exemple, avaient tous une fiche World Athletic très 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 bien fournie. D'accord. Donc, euh, on ne sait pas vraiment s'ils si étaient militaires d'active okay. il y a si longtemps que ça. Mais bon, d'accord. Et euh, alors justement, là,
0: donc, on y a quand même des grands noms dans l'équipe française, enfin des noms qui ne sont pas uniquement connus dans l'armée. Il, il y a des Jimmy Grissier, des René Lamotte, enfin des, des gens que tous les coureurs qui, qui s'intéressent un peu à l'athlétisme connaissent. Euh, C'est des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de s'entraîner ensemble. Est-ce que pour préparer ces mondiaux, il y avait une préparation commune Est-ce que vous avez mis des choses en place euh, ensemble, tous ensemble Est-ce qu'il y a vraiment une, une volonté de créer une équipe il y, a, il y a eu un accompagnement de l'armée enfin, Comment ça s'est passé la préparation pour ces mondiaux
1: euh, Alors pour, pour le, la préparation des mondiaux, on est parti pendant, pendant un peu plus de 10 jours à, à Formiguerre, donc à côté de Font-Romeu, okay. dans, dans, euh, dans un hébergement militaire. Et euh, toute l'équipe de France militaire a été conviée. Euh, sans exception après euh, les sportifs de haut niveau euh, de la défense euh, ont leur emploi du temps et euh, donc on leur contrainte euh, qui fait qu'ils ne peuvent pas toujours être présents mais on s'est retrouvé euh, quand même, on était, euh, on était une bonne quinzaine euh, avec, euh, euh, avec
2: ouais. des dépassages euh, ponctuels de Bastien Augusto qui était dans le coin aussi mais hébergé euh, par de ses propres côté. moyens et euh, Yon Koval bah, qui n'était pas dans l'équipe mais présent le jour de la compétition ouais. qui est venu aussi plusieurs fois donc euh, moi je pense que ce stage là il a permis euh, malgré tout de souder euh, un petit peu les deux, les deux côtés donc euh, l'armée de champions avec, euh, avec les militaires qui, qui espéraient leur place ouais. et ça c'est cool c'est vraiment quelque chose qui a permis euh, bah, que la compétition se déroule. Ouais, cool. Vous êtes arrivé
0: vraiment au Portugal avec un, un esprit d'équipe quand même. C'est ça, ça a permis de construire, de construire des bonnes bases euh, et de ne pas de courir forcément en individuel, de, de, de courir pour euh, l'équipe, pour l'armée, etc. C'est ça
1: que, que chacun en fait, se, se sente concerné par l'équipe et, euh, et, euh, et c'est top parce qu'on a trouvé un peu ce, cette, cette, euh, cette émulation euh, ouais. entre nous. Euh, on avait tous envie de, de se battre <rire> les uns pour les autres. Et, euh, et ça c'est cool même si euh, on, on sait pour ma part que euh, pour l'instant j'ai pas le niveau de, de Mehdi, de Bastien, de Jimmy euh, voilà j'avais envie de me battre pour eux je pense qu'eux aussi je, avaient envie de se battre euh, pour moi et, euh, et c'est là où on retrouve les valeurs et du sport et de l'armée euh, réunies c'est cool ouais, vu, on a pu voir qu'il y avait une très belle émulation parce que
0: euh, ronix avait repartagé euh, des, une publication sur les statistiques du stage à euh, fond Romeux. Vous, avez, vous étiez en top tendance des, des plus gros borners sur Strava. Donc, ça, il ouais. y a eu quand même un bon gros boulot euh, d'abattu pendant ce stage. -là, hein. Vous avez bien poussé euh, l'entraînement à fond pour préparer ces mondiaux
2: quand même. Avec notamment euh, le buzz que j'ai fait une euh, <rire> photo euh, en première partie d'affiche. Ouais.
1: Voilà. <rire> Bravo à toi, Gaby. <rire> C'est ça, ouais, sur, sur des, des semaines comme ça. Euh... Je pense que la, la plus grosse difficulté euh, qu'on qu a sur des semaines comme ça, c'est peut-être de, de ne pas trop en faire ouais. parce qu'en euh, en fait on est tous ensemble, on vit ensemble, euh, le matin on se lève, on a envie d'aller courir tous ensemble, euh, le soir euh, c'est pareil et puis euh, c'est des... Même si c'est des stages euh, qui, qui sont durs parce qu'on euh, ne peut pas dire que c'est facile d'être en permanence en train de courir, de s'entraîner, forcément ça, ça fatigue le corps après c'est plus facile que de se lever et d'aller à l'usine ou d'aller au, ouais, au, au, au bureau c est, c est même d'aller au bureau, euh, bureau <rire> c'est ouais. plus, plus facile mais, euh, mais par contre euh, ouais, on, a, on a envie toujours d'en faire plus ouais. et, euh, et il, faut, euh, il faut dans ces périodes là rester, euh, rester sérieux et savoir où sont les limites de son corps
2: et rester aussi je pense euh, un peu à sa place ouais, euh, complètement, euh, je ouais. sais que euh, même si euh, des fois c'est compliqué mais euh, par exemple sur un un footing actif, un euh, bah, médi frère, il va être euh, très très facile. Et moi, je vais être moyen. Et le moyen, c'est déjà un <rire> peu trop haut. Déjà trop ouais. <rire> ouais. D'accord. Mais bon, on s'y perd
0: parfois. Ouais. <rire> Mais ça doit être vraiment sympa de pouvoir euh, faire un stage comme ça avec des gens qui sont aussi forts, aussi différents de niveaux, qui viennent de, de différentes disciplines. Donc, j'imagine que c'est très intéressant. Mais par contre, c'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé euh, dans le monde de l'athlétisme. Alors, les, les vrais connaisseurs. Euh, ont suivi l'événement, ont pu euh, quand même se tenir au courant de, de, de ces mondiaux, mais ça n'a pas fait énormément de buzz, il n'y a pas eu un, un énorme retentissement. Com comment ça se fait Est-ce que c'est vraiment une volonté euh, de l'armée de tenir l'événement un peu confidentiel ou c'est juste qu'il n'y a pas eu de
2: suivi, il n'y a pas eu de, de, voilà, de suivi public Est-ce que vous avez, voilà. une,
0: vous avez une idée de pourquoi est-ce qu'on n'a pas trop entendu parler de ces mondiaux
2: Pour moi, les, les championnats du monde militaire, c'est toujours comme ça, c'est vraiment euh, euh, connu euh, au sein du monde militaire, mais mmh. par exemple... Euh, il y avait eu euh, du coup les, les Jeux Mondiaux Militaires euh, d'été à Wuhan il y a 2019, donc il y a 3 ans. Donc c'est un événement qui euh, en termes d'orga était comparable au JO de Pékin euh, par exemple. Ils avaient comparé ça à la cérémonie d'ouverture. c'était <rire> tout à fait euh, comparable en, en, termes de, en termes de moyens, en termes d'organisation, enfin c'était monstrueux et au final on n'a pas tant entendu parler parce que euh, en fait les jeux mondiaux militaires et les championnats du monde militaire euh, la, la fonction c'est pas forcément la même que les, que les JO, On oui. est ouais, peut-être un petit peu moins dans... Euh, bah, je sais pas exactement comment expliquer mais...
1: On est moins dans la communication, on est moins dans le dans, dans le paraître et je pense c'est plus... Une... alors certes c'est une compétition mais je pense que c'est plus une rencontre avec les autres armées et, ça. Euh, et euh, le un peu le, le slogan de, du CISM donc euh, le comité, euh, comité international du sport militaire qui organise toutes ces compétitions euh, qui est euh, Friendship euh, through sport euh, en fait c'est vraiment ça le, le credo de, de ces rencontres c'est vraiment que toutes les armées puissent se rencontrer autour du, autour du sport qui est quand même une des valeurs communes au sein de, ouais. au sein de toutes les armées
2: et c'est pour ça que c'est très important par exemple euh, à chaque fois de, de voir un petit peu comment chaque armée fonctionne là on a été hébergé comme les militaires euh, local donc, euh, mmh. donc vraiment euh, je pense que c'est plus intéressant après coup que d'avoir été logé à l'hôtel et... d'accord
0: c'est voilà. vraiment un gros événement mais plus confidentiel plus euh, expérience où vous allez euh, découvrir d'autres gens découvrir d'autres
2: d'autres armées d'autres façons de faire quoi. en fait ça profite je pense autant euh, au monde militaire euh, qu'au pas enfin, même beaucoup plus au monde militaire qu'au ouais. monde sportif après okay. pour nous, on le voit comme un défi sportif, forcément. Oui, bah oui. Mais euh, parce qu'on est, on est passionné d'athlétisme, mais euh, mais malgré tout, euh, ces, ces compétitions, elles sont là aussi euh, pour être un peu utopiste, pour <rire> maintenir une idée de, de paix, je pense, entre les pays. et okay. Amitié, quoi. D'accord.
0: J'aimerais qu'on revienne un peu sur euh, sur la délégation française. Euh, alors moi, je je, je je suis pas du tout familier avec le monde de l'armée. Euh, vous êtes les deux seuls militaires que je connaisse, je crois. Euh, J'ai été assez surpris en voyant la liste euh, des, des français qui ont participé à ces mondiaux parce qu'on a pu voir donc, des, des athlètes militaires de métier comme vous deux euh, et aussi des grands noms qu'on savait militaires comme mes frères, euh, Alexis Alexi Miele mais on a pu voir des athlètes qu'on ne savait pas du tout proche de l'armée comme Jimmy Grecia en tout cas moi je ne savais pas du tout qu'il avait des liens avec l'armée et, et même encore plus étonnant d'un camp euh, Perilla qu'on ne savait pas du tout proche de l'armée. Euh, comment est-ce que ça se, ça se crée cette équipe, comment est-ce que on a, vous n'êtes pas obligé de recruter des gens qui ont, sont militaires de métier C'est -ce quoi les contrats en fait, qu'il peut y avoir avec l'armée Comment est-ce que, est que l'armée elle, elle crée des relations avec des athlètes qui ne sont pas forcément euh, du monde militaire
1: Alors pour, euh, pour, euh, pour Jimmy Gressier c'est simple, euh, je pense que le, le fait que pas grand monde ne, ne savait qu'il était militaire, c'est que son contrat est très récent. Donc il a intégré le, le bataillon de Joinville euh, il, y a, il y a un mois. Euh, je crois qu'il a signé son contrat euh, deux, deux ou trois semaines avant qu'on parte au Portugal. Donc c'est pour ça aussi que, que pour, pour Jimmy, on n'était pas trop au courant. Après, pour Duncan, bah, euh, Duncan il a bénéficié, de, je pense, du fait que euh, bah, Gab, Gab et moi, on soit au sein de, de l'équipe, mais dit aussi euh, que... On...
2: Et, et aussi, euh, bah, il, en fait, il est rentré, enfin, il a commencé la démarche pour rentrer réserviste dans l'armée. D'accord. Au moment où euh, il était aussi au top de son niveau, donc l'année dernière, il fait euh, champion de France de marathon, enfin, vainqueur du marathon, euh, ouais. champion de France. <rire> on se rappelle de cette image. Euh, <rire> et euh, il n'avait pas porté le maillot du club, ouais. Où, euh, <rire> voilà. Donc, euh, et euh, équipe de France, euh, du coup, de, de cross, c'est ouais, vrai. Donc, euh, bah, on a parlé de lui à ce moment-là, mais je pense qu'il était tout à fait légitime euh, en tant qu'athlète euh, qu de haut niveau recruté pour l'armée.
0: D'accord, donc il y, y a vraiment cette idée, en fait, euh, l'armée peut constituer une équipe, peut s'entourer d'athlètes qui ne sont pas forcément militaires. Si jamais ils ont les résultats qui vont avec, on peut proposer, en fait, il y a des aménagements, réservistes, des choses comme ça, pour les faire venir sur des événements
1: Ouais, donc euh, alors, on, va retrouver, euh, on va retrouver un peu euh, quatre, euh, quatre niveaux au sein de l'armée pour, pour les sportifs euh, de haut niveau. Euh, donc il va y avoir le, le bataillon de Joinville mmh. dont, dont fait partie de Jimmy Gressier, Renel Lamotte, Alexis Mielet, Johan Koval, etc. qui euh, eux sont des sportifs qui euh, sont payés par l'armée, qui ont des contrats euh, et qui ont été proposés par leur fédération euh, auprès de l'armée pour intégrer euh, le bataillon de Joinville. Donc c'est les fédérations qui, qui constituent les dossiers et qui, euh, lors de commissions, euh, proposent tel ou tel profil. Donc ça, c'est toutes les fédérations. Le bataillon de Joinville euh, regroupe euh, quasiment toutes les fédérations olympiques euh, en France. Euh, après, il va y avoir des, des réservistes comme Duncan euh, qui vont être... Euh, recruté par le CNSD pour, euh, pour effectuer des missions temporaires, euh, plus ou moins, ça va, être, ça va se rapprocher un peu de, de, de l'intérim, on, on peut dire ça, <rire> euh, et qui va effectuer des missions temporaires, à savoir un stage de préparation, une, une, une compétition internationale, et qui sera payé seulement euh, lorsqu'il sera euh, réserviste, donc au moment où il sera euh, appelé, relais, ouais, donc ouais, pendant ouais. le stage, pendant la compétition. Après, on va retrouver des, des gens comme Bastien Augusto, comme... Euh, Alexis Felu, comme mmh. euh, Baptiste Guillon récemment, qui eux... Euh, Sophie Duarte aussi, je crois. Euh, comme Sophie Duarte, ah ouais. ex ex exactement, Gab. Euh, qui eux euh, ont signé un contrat avec un régiment et euh, qui, au sein de leur régiment, sont détachés euh, pour s'entraîner. Donc ils appartiennent à un régiment et, euh, en fait, ils sont détachés en permanence chez eux pour pouvoir s'entraîner. D'accord. Euh, voilà, c'est euh, le troisième type de population qu'on qu va retrouver souvent en équipe de France. Et puis la quatrième, bah, c'est Gab et moi, vous, ouais. <rire> qui, euh, qui nous travaillons, euh, travaillons euh, normalement. Euh, malgré tout, bah, lorsqu'il y, lorsqu y a des stages euh, d'entraînement, eh bah, on est euh, quand même libéré par nos unités. Donc euh, pour ça, euh, euh, on n'a pas d'aménagement au quotidien pour, pour s'entraîner. Euh, mais ponctuellement, mais, euh, mais ponctuellement euh, pour, euh, bah, pour partir à Formiguerre, on a été détaché, enfin libéré par nos unités pour partir à Formiguerre s'entraîner, pour aller au championnat du monde aussi. Euh, au début d'année pour préparer les championnats du monde militaire de marathon, on a été détaché aussi pendant trois semaines euh, pour pouvoir aller s'entraîner à fond euh, ensemble. Euh, donc voilà, donc on n'a pas d'aménagement. Euh, à l'année. Par contre, nos unités euh, veulent bien, et, euh, et pour ça il faut, le, faut les en remercier, veulent bien nous lâcher euh, à certains moments pour qu'on puisse aller s'entraîner et préparer euh, les compétitions pour, pour, faire briller, euh, pour faire briller les armées euh, à l'international. Ok, d'accord. Et donc c'est vraiment une équipe qui est vraiment très hétéroclite, qui vient de plein de, de
0: champs différents et qui ne s'entraînent pas du tout forcément de la même manière. Et ça doit être assez… Euh, assez euh assez impressionnant justement ouais, d'arriver avec cette équipe là où vous n'avez pas du tout la
2: même préparation, où vous bossez, où vous travaillez, il y a qui c'est leur métier, ils sont athlètes pro, ça va être assez… Euh... Mais ce qui, ce qui est intéressant aussi c'était de voir là, là, je trouve la, la différence euh, de connaissance euh, du monde militaire là entre les, entre les, <rire> les personnes, on a ouais. par exemple Nico qui, est, euh, bah, qui lui a un, un, quand même un, un gros passé opérationnel, donc ouais. je pense que c'est un peu le, le plus militaire de l'équipe, euh, ensuite, euh, euh, Mehdi et moi, euh, bah, on est rentrés euh, dans l'armée il y a 6 ans, et lui ça doit faire 4 euh, ans, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. vous êtes un peu plus jeune. Euh, de... Plus jeune dans l'armée, ouais. mais bon, euh, c'est quand même le quotidien, donc euh, on finit par, euh, par avoir une bonne, une bonne culture militaire, je pense. Et, euh, et derrière, euh, bah, tous ceux qui sont au bataillon de Joinville depuis un moment, ils ont quelques, euh, quelques notions mais on sent quand même que c'est pas leur quotidien et derrière d'un camp, là il a été parachuté dans un milieu militaire et euh, il a dû s'adapter en une semaine, ce qu'il a plutôt, plutôt bien fait, enfin euh, ouais. il a le bon, le bon esprit je le trouve, mais, euh, mais c'est vrai que le, le parachutage dans le monde militaire est un peu, un peu rude.
0: Oui, bah oui ça, ça, doit, ouais. ça doit
2: être difficile de passer de civil à militaire
0: et, ouais. Ouais. et, et encore on... on est soft. Et encore on est soft et euh, justement là tu, Gabi tu parlais de l'esprit, euh, Est-ce qu'il y a une différence donc Vous êtes aussi athlète dans des clubs euh, civils, à enfin, la, la, la FFA, la Chirol en l'occurrence. Est-ce euh, que vous voyez une, une différence d'esprit, de mentalité entre le sport militaire et le sport euh, civil, on va dire tout public
1: Alors, une différence, euh, non. Euh, après il y a un truc qui m'a marqué. Après ça m'a marqué parce que parce que souvent on, on le dit pas dans le sport civil, mais euh, le, le sélectionneur de, de l'équipe de France militaire, euh, qui avant euh, avant la course, il nous a il nous a rassemblés et il nous a il nous a simplement dit euh, les gars faites faites ce que vous savez faire, faites ce que vous pouvez, donnez-vous à fond okay. et surtout n'oubliez pas euh, ici on n'abandonne pas. D'accord. Voilà et c'est peut-être le truc qui m'a marqué, c'est que une compétition civile euh, aujourd'hui euh, moi le premier je suis pas en forme ça va pas j'irai peut-être abandonner mmh. euh, parce que euh, l'objectif il, il sera pas rempli et puis et puis ça ça me permettra peut-être en abandonnant de, de pouvoir faire une course la semaine d'après là sur une course comme celle là euh, bah, à aucun moment euh, euh, on se peut d'abandonner, on n'a pas le droit, c'est pour l'équipe parce qu'on court pour, pour notre équipe, pour, pour les armées, pour la France et euh, on a un peu ce, ce devoir d'être exemplaire et de, de se donner jusqu'au bout, de, de passer la ligne coûte que coûte,
2: coûte. Ok, et, et, euh, et ouais. en plus de ça, euh, un dernier point c'est quand même que là on a été envoyé 10 jours en stage, une semaine sur place là pour la compétition, derrière les, les services nos emplois, ils sont quand même, quand même, enfin notre boulot. Il faut forcément des remplaçants. Donc tous les collègues qui nous remplacent, ils comptent sur vous. Ouais. Bah a priori, ils comptent quand même sur nous pour terminer la course. Il faut ramener si la coupe à la maison à la fin. Ils
1: il comprendraient pas qu'on qu parte euh, s'entraîner euh, pendant des semaines, qu'on parte euh, à l'autre bout du monde courir et, et qu'on abandonne parce que que euh, c'est parce que c'est trop, qu trop dur. c'est ouais, ouais, pas l'esprit. Ouais. Non, c'est pas c'est pas du tout l'esprit. Et je pense que sportifs de haut niveau, que, de, de, toutes les catégories euh, qu'on peut retrouver au sein de, de l'équipe de France militaire, euh, sont, sont, on l'ont tous très bien compris ouais. et personne ne se permettrait d'abandonner sur une course comme ça.
0: Et justement, euh, donc là c'était euh, les championnats du monde militaire, euh, vous avez donc concouru contre d'autres nations, quelle est l'ambiance en fait sur ces championnats du monde Est-ce qu'il y, y a cet esprit de euh, « on court pour la France, il faut défendre un peu la patrie », est-ce que c'est un peu ambiance guerre ou c'est ambiance super détendue tout le monde est pote, tout le monde fait la fête. Ah, tu viens d'Italie, tu viens d'Allemagne, tu viens d'Espagne, viens, viens là, on est copains ou est-ce que
2: c'est un peu, un peu cloisonné quand même l'ambiance là-bas Moi, j'ai trouvé ça, enfin c'est mon, mon avis, j'ai trouvé ça assez, assez fraternel, justement. Mm -hmm. euh, alors moi, euh, on a eu la chance là du coup de participer au championnats du monde militaire de marathon cette année aussi. Ouais. Et euh, du coup, j'ai retrouvé des, des coureurs euh, avec qui j'avais couru là-bas. C'est vrai que là directement ça se ressalue, ça se, bah, ça, ça, ça crée des liens, ça crée des liens. Bon après approximatif en termes d'espagnols, de, j'ai <rire> pas pu leur raconter grand-chose <rire> parce que c'était surtout des des, des coureurs d'Amérique du Sud. Mais euh, j'ai trouvé ça vraiment 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 fraternel, ouais, amical et et après ça dépend aussi un peu des pays. Il y a des pays comme par exemple le, le Bahreïn ou le Kenya. Alors déjà. Malgré tout, ça reste un peu des stars de l'atlet euh, tout court. Bah oui, civil. Ils, ils donc euh, tout dans l'atlet, ces gens-là. Bah, ils, ils dominent tout, donc ils, ils ont été sollicités plus que nous sur la compétition. C'est un peu comme si toute l'équipe était constituée de six Jimmy Gressier chez eux. D'accord. Donc euh, <rire> <rire> peut-être un peu moins disposés à aller parler avec tout le monde. Et, euh, et euh, en dehors de ça, euh, on sent qu'ils sont un peu plus euh, compètes. On est là pour faire le job, ramener la, la médaille. D'accord.
1: Ouais. ouais, pour 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 euh... Continuer dans ce que disait Gab, ouais, c'est totalement fraternel. C'est euh, euh, aussi bien avant la compétition que qu'après, euh, on discute entre nous, ça, ça parle de, de ce qu'on fait euh, au sein des armées. Euh, et puis, euh, à part euh, lors de la course, vraiment, une fois qu'on est sur la ligne de départ, là il n'y a, y a, y a, y a plus de potes, hein. c'est comme, comme toujours. Hein. Là, par contre, on on laisse pas sa place à, à, à quelqu'un, euh, sinon après, euh, dès la ligne euh, franchie, euh, on s'est retrouvé euh, on discutait, on rigolait, le lendemain on a pu faire euh, un, en marche du relais euh, du relais mixte, faire un relais euh, inter-nation où on se ah retrouvait oui, cool. avec, euh, avec une Allemande, euh, une Portugaise et puis, euh, et puis mes dix frères dans mon équipe, euh, donc <rire> c'était cool, le soir euh, pour la cérémonie de clôture on est tous ensemble, on échange. Euh, on échange des, des, petits, des petits cadeaux entre nous, enfin, que ce soit des tenues, des, des, euh, des, 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 des petits pins, des... Voilà, c'est vraiment, c'est vraiment un très très bon enfant. Ah ouais, euh, ça, ça a un échange euh, de, de maillots par exemple. Euh,
2: D'accord. C'est ma petite clarté, Je suis quand même revenu avec euh, un, un débardeur de l'Équateur, <rire> un débardeur du Pérou, ça voyage, voilà, <rire> et un débardeur du Chili pour avoir euh, vraiment l'amérique ouais. du sud au complet. C est, c est, ah ouais, euh, donc c'est vraiment euh, une
0: super bonne ambiance, qu il y a ouais, pas, parce qu'on pourrait, enfin, euh, j'ai une vision très naïve du monde militaire, mais on, pour, on pourrait supposer que, bah voilà, avant d'arriver, c'est bon les gars. C'est la guerre, il faut ramener la médaille, c'est
2: vraiment très… Euh, Alors, il bah, y a, y a, y a voilà. quand même des procédures euh, militaires, c'est-à-dire que là, par exemple, bah, ça m'a étonné, le, le... enfin, j'étais le premier à étonner, mais euh, par exemple, la remise des récompenses euh, pour, euh, bah, pour décerner les titres de champion du monde militaire, là, euh, on était euh, en rang, du coup, euh, au garde-à-vous, et, euh, et c'est vrai que ça faisait vraiment solennel et militaire. Je pense qu'on ne trouve pas vraiment ça dans le civil, c'est plus festif. Après, c'est aussi la, la façon de, de rester un peu à notre place, ouais, à de rester un du monde. De, de, nous
1: rappeler, de nous rappeler un peu d'où on, on vient tous. Et je pense que c'est quand même une bonne chose de, de garder, même si c'était hyper solennel, hyper, hyper formel. Ouais. Euh, on sentait qu'il y, y avait quand même de la joie, c'était très, enfin, enfin, ouais. très bonne ambiance entre nous. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Okay. Ouais. Bon en tout cas, bravo à vous hein, pour le, les championnats du monde de cross militaire.
0: Euh, donc Nico et Gabi, vous êtes, euh, on le rappelle, mais vous êtes tous les deux militaires de métier. Euh, moi j'ai une vision, comme je disais, très naïve de, du monde de l'armée. Euh, moi quand je pense à un militaire, je pense un peu à J. Joe, Arnold Schwarzenegger, très musclé. Euh, vraiment dur. Euh... Moi je me reconnais dans ta décision. Tu te reconnais dans, dans ta décision <rire> <t> <rire> D'accord. Ouais, c'est dommage, de... dommage <rire> qu'on n'ait pas la vidéo. <rire> c'est vrai, vrai qu'on mettra peut-être une photo de toi, Yami, pour uh, que les gens puissent se rendre compte de la ouais. masse musculaire, mais. <rire> mais euh, <rire> je ne suis pas sûr que, euh, que bah, ça va faire des jaloux, forcément. Forcément, on, on, on verra. Mais, euh, mais c'est quand on pense à la enfin, en tout cas moi quand je pense à l'armée, je vois des gens très sportifs. Est-ce que c'est un cliché ça dans l'armée qu'on fait beaucoup de sport ou est-ce qu'au contraire il y a vraiment cette culture sportive qui est maintenue même pour les gens qui ne sont pas athlètes de haut niveau
1: alors, euh, c'est un cliché oui et non. Euh, oui, parce que euh, l'armée est tout simplement le reflet de la, de la société, puisqu'on recrute au sein de la société, donc on, on retrouve euh, tout ce qu'on a dans la société. Euh, et puis c'est un cliché non, parce que, euh, parce que non, non, on fait énormément de, de sport au sein de l'armée, parce que le sport est une des valeurs même de, de l'armée. Que tous les jours au sein de l'armée de terre, je vais parler de ce que je connais. Hein. Gab, je pense que tu peux parler mieux que moi de l'armée de l'air. Euh, tous les jours, quasiment, il y a un créneau de deux heures qui est réservé pour le sport parce que, en fait, pour la majorité des militaires, le, leur corps en fait est leur outil de travail. D'accord. Donc, ils sont obligés de s'entraîner, de s'entretenir. Ils sont obligés de, de, de s'entraîner en permanence pour euh, être Près le jour où, euh, où ils devront accomplir leur mission. Peu importe la mission qu'ils auront, que ce soit des fantassins qui, qui auront combat, ou alors des, des logisticiens qui devront porter des choses lourdes pour, euh, pour faire de la maintenance, etc. Ou même le cuisinier qui devra euh, faire, euh, faire la cuisine dans des, dans des conditions quelquefois un peu difficiles, euh, peu importe, à l'étranger, etc. Donc, euh, c'est un cliché oui et non, après le cliché du GI Joe, il, est, il est méga musclé, ça, ça va dépendre <rire> des unités. Ouais, Aujourd'hui on ne demandera pas la même condition physique et puis le, les mêmes, le, la cible ne sera pas la même pour, pour un chasseur alpin par exemple qui, qui devra être endurant en montagne, travailler beaucoup dans l'endurance de force que peut-être un maintenancier qui devra être beaucoup plus robuste, plus musclé. Ouais, C'est vraiment pour spécifique porter à la chose. Ouais. Ça va être surtout spécifique à la fonction. On va pas demander la même chose, même si le, le socle commun reste le même. On va pas demander la même chose à, à un secrétaire au sein de l'armée mmh. qu'à un, qu un commando.
0: Oui, parce que au sein de l'armée, tout le monde fait du sport, qu'on soit dans les bureaux, qu'on soit sur le terrain, qu'on ait des, des fonctions plutôt logistiques, etc. Même quelqu'un qui qui va être, j'en sais rien, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais même quelqu'un qui va être secrétaire ou comptable dans l'armée va faire du sport, ça fait partie de, de son engagement, dans son contrat, dans sa philosophie militaire.
1: Dans la ah. théorie, oui. <rire> <D 'accord>. dans, <rire> dans la théorie, <rire> euh, oui. C'est. Euh, ouais. on a des tests tous les ans. Euh, on a des tests tous les ans qui des tests de condition physique qui nous a, qui nous obligent, en fait à nous entraîner en permanence. Après, on est comme je l'ai dit euh, tout à l'heure, on est le juste reflet de la société. Ouais. Donc aujourd'hui, euh, ben ça va pas fort. On voit c'est pas fait, que ça euh... va pas fort, mais c'est que forcément, euh, eh ben, on recrute au sein de la société civile et euh, quelquefois on, on a des jeunes qui arrivent qui, qui, ont, qui sont sédentaires, qui sont complètement sédentaires et à nous de faire en sorte qu'ils ne le restent pas. Et mmh. c'est notre boulot euh, du coup à, à Gab et à moi de, de faire en sorte qu'ils qu restent pas sédentaires et qu'ils évoluent, qu'ils s'élèvent par le sport, qui qu'ils qui aiment ce goût de l'effort.
0: Parce que toi, Gaby, donc, tu es, es euh, professeur de sport au lycée militaire des pupilles de l'air à Grenoble. Ouais. Euh, c'est quoi en fait ton, ton métier Est-ce que c'est prof de sport comme
2: dans un collège euh, Alors, civil euh, ou il y a des, des spécificités par rapport à ça Alors du coup, euh, bon, la, la spécificité, c'est que du coup, ma fonction, c'est euh, prof de PS plus ou moins mais euh, ma formation c'est moniteur EPMS donc moniteur EPMS c'est euh, moniteur d'entraînement physique militaire et sportif donc là euh, en ce moment je suis affecté au, au lycée militaire de, de Grenoble et euh, en fin de compte donc j'ai une partie de mon boulot qui va être dédiée à l'EPS et là ça va être quasiment euh, comme dans un établissement classique donc des cours de euh, basket, acrosport, escalade, euh, athlétisme euh, comme dans un lycée classique et, euh, et du coup j'ai aussi toute la partie euh, euh, entraînement militaire par exemple chez nous on a les, les classes préparatoires aux grandes écoles militaires ouais. et là euh, on va être sur euh, vraiment de la préparation physique afin que, euh, bah, que ces gars là en majorité des gars mais bon ces gars là c'est une manière de, <rire> il y a aussi de parler <rire> faut y <a> rappeler, <rire> ouais. on, a, on est quand même on est quand même mixte hein. euh, mais euh, donc ces, ces jeunes là là soient, euh, soient le mieux préparés possible pour passer les tests tests d'entrée donc euh, qui, euh, qui sont dans trois disciplines natation course à pied mmh. et musculation et donc là, on se rapproche euh, un petit peu de, de l'EPMS. D'accord. Après, en dehors de ça, euh, ça reste une partie infime de mon boulot, mais euh, on a quand même un certain nombre de militaires sur la base. Et euh, là, euh, je vais faire comme un moniteur EPMS classique sur notre base, donc euh, des prog en muscu, en course à pied, euh, faire passer du coup les CCPM, du Tior, infime, ben, rarement, mais ça m'arrive. Euh, occasionnellement du parcours d'obstacles et bien sûr mon, mon boulot il évoluera à la mutation c'est-à-dire dans deux ans pour ma part d'accord à la mutation je risque d'être muté sur une base aérienne et là je vais reprendre un petit peu euh, l'entraînement le, militaire quoi D'accord et, euh, et justement donc toi tu t'interviendra auprès de jeunes
0: euh, est-ce qu'il y, y a une volonté, alors qui n'est peut-être pas, pas forcément très explicite, mais est-ce que toi tu fais de la détection d'athlètes Est-ce qu'on est te demande d'avoir un, un œil attentif sur les jeunes lycéens ou les jeunes collégiens qui pourraient avoir un, un niveau potentiel et essayer de les, de les orienter vers une carrière militaire ou des choses comme ça, ou c'est pas du tout quelque chose que tu fais
2: Alors, euh, détection en termes du coup de… Athlétique, ouais Athlétique Oui. Pas tellement, mais euh, je constate enfin, quand même que… Quand je dis athlétique, est... ça peut être tous les sports,
0: hein, mais euh, en termes de sportifs, ouais. Ouais.
2: Alors, nous, euh, pas, pas spécialement, mais euh, je constate quand même que souvent, euh, en tout cas dans l'établissement euh, là où je travaille, les, les jeunes qui sont les plus sportifs, euh, c'est souvent ceux qui sont intéressés par les, les métiers militaires. Nous, on a euh, un jeune sur deux, un jeune sur trois qui, qui veut être pilote d'avion de chasse. en fait <rire> Et, euh, et en général, ceux-là… Euh, tous n'y arrivent pas mais euh, tous euh, vont courir régulièrement, euh, font régulièrement de la musculation. En fait, on, on, on leur permet aussi, en étant dans des établissements comme ça, euh, de, euh, de pratiquer régulièrement et euh, il faut savoir que là, moi où je travaille, euh, en fait, c'est des, des jeunes qui viennent d'un milieu proche de l'armée, soit des enfants de militaires, soit des enfants de fonctionnaires. Est-ce que c'est des pupilles, c'est ça Alors, historiquement, oui, ouais. on en a encore quelques-uns. Mais euh, la plupart ne le sont pas, euh, je ne saurais pas dire le pourcentage, heureusement, ah, heureusement, heureusement. heureusement pour eux, mais c'est vrai qu'on a encore un petit pourcentage de, de pupilles de la, de la nation et, et du coup euh, bah, <rire> ces jeunes-là jeunes ont forcément un lien avec... avec D'accord, il
0: un... y, a, y, a, y a une... une un intérêt, un attrait pour l'armée et toi Nico, tu es instructeur sportif au sein de l'armée ça, ça consiste en quoi en fait, ton métier, tu interviens auprès de qui, dans quel type de mission
1: donc euh, moi je vais, je vais intervenir auprès des, des unités euh, qui sont euh, sur la base sur laquelle je, je travaille donc pour, euh, pour les préparer euh, à accomplir leur mission euh, peu importe où ils seront projetés donc ça va aller euh, aussi bien du, de la préparation euh, pour un camp d'entraînement, pour certaines unités, tout simplement de, du maintien en forme pour, pour d'autres, comme de la préparation physique pour les unités qui vont être projetées à l'étranger pour, de, pour des missions de combat, ce qui est la finalité pour, pour beaucoup. Donc je vais, je vais faire de la programmation, de, de l'entraînement pour eux, mener des séances, et puis et intervenir aussi un petit peu auprès de de, 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 du club ce qu'on appelle le CSA, le Club Sportif des Armées, euh, qui, euh, qui euh, travaille euh, au profit des, des enfants, souvent de, des militaires sur la base pour leur, leur fournir en fait euh, différents clubs de sport euh, à tarif réduit.
0: D'accord. Ok, bah écoutez vous deux, euh, l'épisode il va il touche à sa fin. qu'est-ce euh, C'est quoi la suite pour vous d'un point de vue sportif C'est quoi les prochaines, euh, les prochaines échéances
2: qui arrivent là alors, bah, pour nous deux, on a euh, la, pro la première échéance, c'est euh, l'Equidène de Paris, qui est, qui sont aussi, enfin, qui est les, les championnats de France euh, Ouais. Et là, le but, ça va être euh, pour toi aussi, si je ne me trompe pas. Peut-être pour moi, j'espère <rire> aussi. <ouais. rire> euh, ça va être du coup d'aller chercher euh, ou de se rapprocher au moins du, du titre. Après, je pense qu'on a le potentiel d'aller chercher un titre euh, en équipe au championnat de France d'Equiden. Et après, pour ma part, euh, ça sera du coup le, le Marathon de Deauville qui est le, aussi le championnat de France de Marathon le 20 novembre. D'accord. Donc aller chercher mon record et j'aimerais bien un temps correct, mmh. ça, serait sympa. Ça, ça, ça veut dire quoi un temps correct, Gabi euh, J'aimerais bien autour des
1: 2, 2h18. D'accord, donc un, un temps très solide quoi. <rire> Et pour toi Nico et ben Pour moi, l'Équidène avec Gab. Il a oublié que deux jours après l'Équidène, on a les championnats de France militaires de cross. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. <rire> ne pas oublier. Hein. C'est vrai. Euh, et puis surtout, le, le gros objectif de, de l'automne que, que je me suis fixé avec, avec mon entraîneur, euh, la course de sélection pour les championnats d'Europe de cross qui aura lieu à, à Lonne le 20 novembre. Euh, donc euh, voilà, essayer de me rapprocher euh, un peu plus de, de la sélection. Ça va être dur mais, euh, mais bon de toute façon qui si, si j'y vais pas euh, je saurai jamais. Faut tenter.
0: Voilà. Et Super. Tôt. Bon bah écoutez, on vous souhaite beaucoup de beaucoup de courage et de force pour euh, vos objectifs. Vous nous faites un petit mot de la fin, un petit slogan,
2: un petit.. petite brief.
0: Yabi ouais. qui a toujours le mot pour rire
2: Ah la vache ah, là, là, Tu me prends au dépourvu Là là, là le problème c'est que euh, Là j'ai plein de trucs qui me viennent Mais c'est n'importe quoi euh, Après je pourrais faire pas mal de dédicaces hein, si <rire> coup, ouais. Bon bah super ouais. Et toi
1: Nicolas Ouais bah croyez croy en vous euh, Osez, osez, osez euh, Voilà Il ne faut jamais s'arrêter à, à ce que pensent les autres Et puis euh, même euh, à, à ses propres croyances euh, Souvent on est capable de beaucoup plus super,
0: des mots très encourageants et puis bah, Nico et Gabi, merci beaucoup et puis bon courage pour la suite merci à toi Matisse, <rire> merci à toi, Matisse. ce premier épisode de On Your Marks est à présent terminé j'espère qu'il vous aura plu et vous aura donné envie de continuer à découvrir les coulisses de l'athlétisme les prochains épisodes arrivent très bientôt alors pour ne pas les manquer n'oubliez pas de vous abonner de suivre le podcast sur les réseaux sociaux mais surtout de parler d'On Your Marks autour de vous c'était Mathis Lenas. merci d'avoir écouté cet épisode et à très bientôt.